0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este viernes 8 de septiembre Ya pasan de las 6 de la tarde Y están escuchando la hora deportiva Yo soy Juan Pablo Sabines y estamos... En Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos también en Radio Chapultepec.mx o bien en exa.tuxtla.com. Ahí pueden escuchar la programación completa en cualquier parte del mundo y de manera totalmente gratuita de ambas emisoras. ¿Qué tenemos el día de hoy, amigas y amigos? Por supuesto hay que hablar de la selección mexicana mañana, regresa. Ya por fin la selección con un DT que ya no es interino. Jaime Lozano tendrá su primera prueba como el DT permanente, por lo pronto, de la selección mexicana. ¿Qué esperamos ver? ¿Qué esperamos? ¿Qué le pedimos a Jaime Lozano el día de mañana? Lo tendremos aquí en unos minutitos. Hablaremos en general de lo que ha sido y lo que será la fecha FIFA. Comenzó la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Hace menos de un año que acabó el Mundial. Y ya estamos jugando eliminatorias del que sigue. También hay eliminatorias de la Euro. Las imperdibles del fin de semana. Tanto en el mundo del fútbol. Fútbol americano. En tenis. En Artes Marciales Mixtas, un poquito de todo para todos los gustos de los eventos imperdibles que habrá este fin de semana. Y también, como comienza la NFL, estaremos hablando de el fin de semana, de la semana 1, en específico las 5 favoritas. Estaremos medio debutando esta sección de las cinco, los 5 cinco partidos favoritos, mi predicción, para el fin de semana, incluyendo por supuesto la línea de apuesta de cada uno de ellos. ¿Qué esperamos de los 5 partidos más relevantes, de los 5 favoritos en este fin de semana inaugural de la temporada de NFL. Sin más tiempo que perder, demos inicio, amigas y amigos, al programa de hoy con la selección mexicana. Mañana a las 8 de la noche, horario de México, en el precioso estadio AT&T de Arlington, Texas, el estadio de los Vaqueros, estará jugando México frente a Australia, que sí, tal vez no es el rival más difícil que nos podría tocar, pero al fin y al cabo hay que recordar que Australia... Es un equipo mundialista, un equipo que además de todo avanzó en su grupo y que le hizo la vida imposible a Argentina en los octavos de final y mucho, la, prácticamente la base de todo ese equipo, incluyendo el mismo entrenador, es quien estará mañana en la cancha del AT&T Stadium. Podemos esperar prácticamente una alineación idéntica de Australia de lo que vimos en Qatar, con Ryan el arquero, Harry Sautar, Nathaniel Atkinson con Jamie McLaren, dirigidos por Graham Arnold. Es básicamente el mismo equipo que no solo jugó, sino que avanzó de su grupo en la última Copa del Mundo. Algo que nosotros, por ejemplo, no pudimos hacer. Y avanzaron por encima del mismo equipo danés. Que era uno de los caballos negros de esa Copa del Mundo. Así que tampoco es como que podemos esperar en absoluto un flan. ¿Qué podemos esperar de la selección mexicana? ¿Cuál es el 11 que se esperaría ver en la cancha? Hay muchos reportes, no hay nada claro. Lo único claro que tenemos es que va a ser Guillermo Ochoa en la portería. La línea 4 he visto que hay muchos cambios. Podría ser Montes y Vázquez que recordando con ellos no solo nunca ha perdido la selección. Nunca ha recibido un solo gol cuando tiene la dupla César Montes y Johan Vázquez jugando de titular. De un lado podríamos ver seguramente a Gallardo. Hay algunos reportes que probaría a Julián Araujo que naturalmente es lateral derecho en esa lateral izquierda. Eh, digamos para probar algo distinto ya que no hay otro lateral izquierdo más que... A Gallardo en estos momentos Mientras que en el lateral derecha sería Kevin Álvarez El lateral del América seguramente En el medio campo también hay diversos reportes Edson Álvarez creo que es casi un hecho que irá Algunos creen que Héctor Herrera sería, Iría de titular Yo la verdad lo dudo mucho Porque fue una decisión polémica fue como uno de los últimos realmente convocados y de ahí a que realmente sea titular lo, lo dudo. Se habla de él Chiquito Sánchez, se habla de Luis Romo y se habla inclusive de usar a Orbelín Pineda en esa posición. Distinto a lo que eh, tuvo en la Copa Oro usándolo como extremo. Ahora lo pondría más en el medio campo, un poco como, como el 10, como su posición un poco más natural. Es lo que esperaremos ver. Yo creo que Romo y Orbelín acompañarían a Edson en el medio campo. Mientras que adelante... Algunos reportes dicen que iría Raúl Jiménez, lo más probable es que sea Santiago Jiménez, Santi Jiménez el titular, acompañado en cada banda. De un lado Uriel Antuna y del otro el debutante César Huerta, quien estaría jugando por primera vez con la camiseta de la selección y que es uno de, los, uno de los tres jugadores que estaría jugando por primera vez y que por supuesto es el que mucha gente espera que eh, esperaba su llamado. Aquí también lo habíamos pedido desde antes de que se diera y por supuesto queremos ahora que se dé, que podamos verlo varios minutos, inclusive mucho mejor si es de titular. Si no llega a ser el Chino Huerta, ¿quién podríamos ver? Tal vez a un Alexis Vega, pero casi todos los reportes indican que serían Antuna por la derecha, el Chino o el Salah Huerta, como le quieran decir por la izquierda, y Santi Jiménez en la posición de delantero central. ¿Qué esperamos? ¿Qué le pedimos a Jaime Lozano? Por supuesto es ver a Huerta, ver a Jordi Cortizo, que probablemente no va a iniciar, pero queremos verlo varios minutos. Y ya, de a al otro debutante, que es el Chiquete Orozco, ya sería ganancia verlo unos minutos. Pero sobre todo quiero ver a Huerta y queremos ver a Jordi Cortizo algunos minutos con la selección mexicana. Y también que sea ofensivo. Al fin y al cabo, para eso son este tipo de partidos. Para probar algunos dicen, es que la selección no es para ir probando. Sí, precisamente para eso son esos partidos. No hay un partido realmente oficial importante en la selección hasta el próximo verano, hasta en nueve meses. Así que por lo pronto, ¿qué tienes que hacer? Intentarlo, probarlo. Y eso es lo que precisamente esperamos el día de mañana de la selección de Jaime Lozano. Ver a jugadores nuevos, ver también a jugadores que no han estado en mucho tiempo, pero que nos da mucho interés de ver. Creo que Raúl Jiménez tendría que tener algunos minutos, darle un poquito más de confianza, con la camiseta verde, creo que tenía un buen inicio de temporada con el Fulham ver también tal vez algunos minutos a otros jugadores distintos como el Tiba Sepúlveda, como Sebastián Córdoba, que realmente no lo vimos en el verano con la selección algunos de esos otros jugadores que tal vez no sean tan constantes con la selección mexicana y que precisamente para eso son estos partidos y por supuesto queremos que salga a ganar, si ya de ahí algún error defensivo y perdemos el encuentro, no es para poner el grito en el cielo, son precisamente para esto esos partidos, para probar para ser ofensivo y si pierdes, si algo no sale, pues no pasa nada. Precisamente ese es el propósito de estos encuentros. Escuchemos muy brevemente las palabras de Jaime Lozano previo al encuentro. ¿Qué es lo que espera de la selección mexicana de su encuentro mañana en Arlington, en Dallas, Texas? No soy un militar y lo saben. Creo que a mí me gusta liderar con el ejemplo y tener las reglas atrás un inicio para que después no, no pensemos que no lo no sabía no me dijeron. Y, y tenemos que saber que si a gente en el pasado como, como Javier Hernández, el máximo goleador histórico de la selección, pues, eh, por alguna indisciplina que no, no, no me incumbe, pero, pero sufrió la, las consecuencias que sufrió, pues que nuestros actos tienen consecuencias y que eso le puede pasar a cualquier otro. Que, que vengan a disfrutar, los jugadores primero me gusta, porque vienen al fútbol a disfrutar, a representar a su país, pero con el compromiso y la mentalidad de, de hacerlo lo mejor posible siempre. Ese fue Jaime Lozano y nosotros haremos una pausa Le recuerdo mañana a las 8 regresa la selección mexicana Estarán debutando el Chino Huerta Y esperemos también Jordi Cortizo y el Chiquete Orozco con la selección Mañana a las 8 contra Australia Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Gracias por continuar con nosotros en este Viernes de la Hora Deportiva. Y bueno, como hay fecha FIFA, que de hecho comenzó el día de ayer, hay que hablar un poquito de lo que ha sucedido en las eliminatorias tanto rumbo a la Copa del Mundo como también rumbo a la Euro 2024. Anoche comenzaron las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, comenzaron en Conmebol, las más difíciles del mundo, que se han hecho eso sí un poquito más fáciles, ya que antes había cuatro boletos y medio, ahora hay seis boletos, es decir, la gran mayoría... No la gran mayoría, la mayoría de los equipos, 6 de 10 sudamericanos avanzarán, aún así algún buen equipo se estará quedando fuera y anoche comenzó la primera de 18 jornadas, comenzó con el empate a cero aguerridísimo entre Paraguay y Perú, Perú que no ha podido ganar en, eh, en Paraguay en como creo que todo el milenio básicamente, mientras que en los otros dos partidos, Colombia vence a Venezuela con gol tempranero en el segundo tiempo, adivinen de quién, de Rafael Santos Borré. Todos los jugadores que quería Cruz Azul, como el 9, todos están le, están, le está yendo muy bien en sus equipos, como el caso de William José con el Betis, que sigue anotando cada, cada semana, o ahora de Santos Borré, que está restregándoles en la cara que él está en muy buen nivel y que le dio el triunfo a la selección colombiana sobre la selección de Venezuela, mientras que Argentina le costó... Bastantito, pero terminó ganándolo al 78 con gol de un, un nuevo jugador, un debutante me parece con el equipo, no sé si han escuchado de un tal Lionel Andrés Messi de tiro libre que al parecer resulta que es su especialidad, al minuto 78 con otro golazo le da el triunfo a Argentina, algo relevante también es que terminó saliendo del partido ya al final, ya básicamente a los 5 minutos de que terminara, pero si sí es algo relevante y él mismo declaró que puede que sea algo más constante ya él a sus 36 años dijo no sería la última vez que terminó saliendo, se se sentía can cansado y creo que sí, va a ser lo normal ver a Messi ya, tal vez ya no terminar todos los partidos sobre todo porque venía jugando todos y cada uno de los encuentros con el Inter Miami hasta ahora pues está bien darle básicamente cinco minutos de descanso al final y creo que lo seguirán haciendo en el próximo partido de Argentina que será este martes visitando a Bolivia, eh, con una altura que en general no le cae bien a la selección argentina, mientras que en Europa también fue la jornada 5, se está jugando la jornada 5 de 10 rumbo a la Euro 2024, que estará jugándose en Alemania, lo más relevante para mí fue el triunfo de Francia 2 a 0 sobre Irlanda, debutó Marcus Turán con gol con la selección, ese hijo de Lilian Turán quien fue campeón del mundo y que no solo eso, fue clave en ese campeonato del mundo de Francia, recordando mucho esos ese doblete como defensa que le hizo a Croacia para darle la vuelta a esa semifinal y llevar a Francia a su primera final en la historia en una Copa del Mundo. Y el otro gol del partido, un absoluto golazo de Chouameny, parecido más o menos al que lo hizo Inglaterra en la Copa del Mundo. Aquí, asistencia de Mbappé para abrir el partido. Francia, obviamente, caminando en ese grupo, rumbo a otra participación más en la Euro, en lo que, en lo que creo que serían favoritos. Eso es lo que ha sucedido en general en esta eliminatoria. Ya estaremos un poco hablando en unos minutitos de lo que sigue, tanto en la eliminatoria sudamericana, en la eliminatoria rumbo a la Euro, en los amistosos internacionales. Pero hay que cambiar el tema un poquito porque anoche comenzó la NFL. Y comenzó con una sorpresa mayor, los campeones, los jefes, han perdido, cayeron por primera vez. Mahomes eh, comienza una temporada 0 y 1 Sí, lo hizo sin Chris Jones Él porque no quiso estar Porque sigue con disputas contractuales Y sin su mejor arma Travis Kelsey Que hace un par de días Se sobre Extendió su rodilla Y por eso no pudo estar disponible Al parecer no es nada grave Y estará en la semana 2 Cuando jueguen en Jacksonville Pero al fin y al cabo Sí es una sorpresa mayor Y es muestra de que Estos leones de Detroit Van en serio Mostró muchísimo coraje Muchos pantalones Y muchas otras cosas Dan Campbell Jugó casi excelente Jared Goff, quien va 2 y 0 contra Patrick Mahomes en toda su carrera. Primero con los Rams en ese increíble eh, lunes por la noche de 2018 y ahora también anoche. Y creo que Cadario Stoney ni siquiera lo dejaron subir al avión. Tuvo el peor partido que me pudiera imaginar. Tuvo una recepción para menos una yarda. Soltó cuatro pases. Uno de ellos resultó en un pick six directo a touchdown. Y también tuvo una, un intento de corrida para menos una yarda. Es decir, cero yardas totales en el partido. Cuatro pases sueltos que además de todo le costaron a su equipo directamente seis puntos. Además de la última recepción que iba a poner a su equipo en gol de campo para ganarlo. Terminó soltándolo y Kansas City terminó eh, perdiendo esa posición y perdiendo el partido. Pero también regresa la NFL. Ya regresan... Todos los equipos entre domingo, más el estelar lunes por la noche entre Bills y Jets. ¿Qué esperamos? Eso se los cuento al regreso de la pausa. Las cinco favoritas del fin de semana, de la semana 1. Al regreso de esta breve pausa musical, no se retire porque seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros en este Viernes de la Hora Deportiva. Y esta semana comienza la NFL. Este domingo es prácticamente todo el resto de partidos. Y así como generalmente los viernes hemos hecho esto por varios años. Tal vez los de Tuxtla no lo sepan mucho, pero estamos previniendo cada partido. Tal vez no por el tiempo. Hablaremos de cada partido, pero queremos, digamos, debutar esta sección donde hablaremos simplemente de cinco partidos. Mis cinco favoritos y el pronóstico con la línea de apuesta para... Esta primera semana, así lo estaremos haciendo cada semana de esta temporada Sin más tiempo que perder, vámonos con mi apuesta favorita del fin de semana Lo que creo que va a pasar es Pittsburgh recibiendo a los San Francisco 49ers Y yo sé que dije que San Francisco es un equipo de Super Bowl Creo que van a terminar ganando la conferencia nacional y siendo el sembrado número uno de la nacional Y aún así creo que Pittsburgh va a ganar Me encanta que además de todo que es un underdog que es... No es el favorito en su propia casa y que inclusive le están dando 3 puntos y medio. Al fin y al cabo, Brock Purdy viene de una lesión. No estará al 100%. TJ Watt estará saludable. Ganaron 8 de 10 partidos cuando estuvo saludable todo el partido el año pasado. Ya les dije que me gustan mucho los aceros de Pittsburgh. No para ganar la división, pero sí por lo menos para meterse como comodín, Inclusive tal vez ganar un partido una vez ahí. Me encanta Pittsburgh en este partido. Es mi apuesta favorita. Creo que huele a sorpresa. Todo lo que significa este partido Gana los acereros en casa ante San Francisco Dos de las aficiones más grandes en México Pues bueno, la afición más grande Tal vez la segunda más grande del país Estará contenta Este fin de semana gana Pittsburgh de local Tres, jue, tres puntos y medio No solo creo que cubre, sino que gana el partido Ante Purdy los 49ers Ahora, Green Bay contra Chicago Será el debut ya oficial de Jordan Love, sí jugó un partido, pero porque Rodgers tenía COVID hace algunos años y le tocó contra Kansas City, algo un poco injusto. Ahora estará contra una franquicia que muchos esperan demasiado de ella, pero al fin y al cabo Green Bay es el papá, es el abuelo, <ríe> digamos los de Chicago recientemente. Y creo que eso no va a cambiar necesariamente sin Aaron Rodgers, eh, Chicago es favorito en casa en el Soldier Field. Sobre Green Bay por solamente juego y medio, es decir, está muy parejo. Inclusive, recordamos que normalmente la localidad te da tres puntos. Es decir, que Green Bay, eh, es la, las apuestas en general ven a un mejor equipo que Chicago. Solo que, por ser local, ven mejor a los Bears. A mí, la verdad, no me convencen en absoluto estos Osos de Chicago. Ponen a Justin Fields en el top 10 de candidatos al MVP. Me parece un absurdo. Creo que Green Bay sigue siendo un mejor equipo, con un mucho mejor coach, con una mejor defensiva, con mejores armas. Y un mariscal que, sí, tal vez no ha probado mucho, pero precisamente eso, tiene potencial. Green Bay gana en Chicago. Vámonos ahora con Washington en Arizona. Son cinco puntos y medio lo que hay que superar, pero enfrente estará Arizona, el peor equipo de toda la liga, con un mariscal como Joshua Dobbs, que acaba de llegar al equipo hace un par de semanas. Arizona no tiene ningún interés en absoluto en ganar un partido este año. Washington tendrá todo el impulso. Por supuesto de ya superar la pesadilla que fue Dan Snyder. Será el debut de Sam Howell. Veremos cómo le va. Creo que gana Washington y que cubre los cinco y medio. Sí es alto, pero me gusta Washington porque Arizona es un equipo tan malo y tan malo que no veo difícil que los comandantes ganen por al menos un touchdown este encuentro o, o bien un par de goles de campo. Vámonos con Atlanta contra Carolina. Será el debut de Bryce Young. Será un novato que estará debutando en la NFL ante una de las ofensivas más explosivas que esperamos ver este año. Estarán debutando en Atlanta... Este domingo también. La verdad es que me gustan mucho la ofensiva de los Falcons este año. No estoy tan seguro de la ofensiva, pero... Veremos ahí qué hacen con Villan Robinson. Qué hace Kyle Pitts. Qué hace Desmond Reader, que realmente por fin le dieron la confianza de ser titular. Me gusta mucho la ofensiva de Atlanta. Un duelo divisional, pero claramente veo eh, mejor al equipo de los Falcons. Sobre un mariscal novato. La línea es dos y medio. No es tanto. Creo que los Falcons ganan y cubren. Mientras que la última favorita de este fin de semana... Normalmente, normalmente los potros de Indianápolis cuando visitan a Jacksonville pierden todas y cada una de las últimas 7-8 ocasiones, si no recuerdo mal, pero cuando el partido es en Indianápolis normalmente pasa lo contrario. Indianapolis domina, domina esta serie cuando juega en casa, por lo general, y este partido es en Indianápolis, sí, también con un mariscal novato, pero le están dando 4 puntos y medio. No sé si en general los Jaguars van a perder este partido, pero la línea de 4.5 me parece muy alta. Creo que los Potros con Anthony Richardson, con un head coach mucho más decente como Jonathan Gannon estarán intentando demostrar que no serán uno de los peores equipos del NFL le tengo fe en estos, a estos Colts, te quedarán un par de pasos hacia adelante esta temporada, por fin hicieron lo correcto, que es confiar en un mariscal y no estar dando un carrusel en esa posición será el octavo año consecutivo que los Colts comiencen un mariscal diferente en la semana 1, pero esperamos que esa racha se rompa ahora y que Anthony Richardson se quede por mucho tiempo, creo que será un partido más parejo de lo que muchos piensan, inclusive hasta podría dar la sorpresa, creo que los Jaguars aún así ganan, pero 4 y medio mucho creo que los potros cubren Esas son mis 5 favoritas del fin de semana Semana 1 de NFL Y con eso hacemos una breve pausa No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva
0: Estas son las noticias imperdibles Las imperdibles de La Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines Gracias por continuar con nosotros, estamos de
1: regreso y vamos a concluir este programa de hoy, como cada viernes, con lo imperdible, las imperdibles de este fin de semana, los eventos deportivos que no se pueden perder, ya hablamos de NFL, por supuesto, pero hay mucho, mucho más, es fecha FIFA y Comenzaron ya las eliminatorias rumbo al Mundial y hablamos un poquito de lo que pasó en Sudamérica, que otros partidos tenemos este fin de semana, por ejemplo se está jugando el Uruguay-Chile y está comenzando el Brasil contra Bolivia, la primera jornada de esta nueva eliminatoria, recordando que ahora es para el Mundial 2026, un mundial que tendrá 48 equipos y que tendrá más cupos para Conmebol más equipos sudamericanos podrán pasar, así que Uruguay-Chile-Brasil-Bolivia hasta el martes se juega la segunda jornada. Ya estaremos hablando más adelante de ello. También en Europa están jugando eliminatoria. Pero rumbo a la Euro 2024. ¿Qué partidos, digamos, relevantes tenemos el fin de semana? Creo que lo mejorcito sería mañana a las 10 a.m. de México. Ucrania contra Inglaterra. Mañana también a las 12.45, Macedonia del Norte contra Italia. Recordando que justamente Macedonia del Norte echó a Italia de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo el año pasado. Después perdieron frente a Portugal, pero no fue Portugal, no fue otro equipo más que Macedonia del Norte quien dejó a Italia sin Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva. Podrían tener su revancha mañana a las 12.45. Mientras que el domingo, lo más interesante me parece... Irlanda contra Holanda y Finlandia contra Dinamarca, ambos a las 10 de la mañana. Hay algunos amistosos internacionales, por supuesto no solamente el de México. Estados Unidos también recibe mañana a Uzbekistán, quien será después nuestro rival la próxima semana. Será en el City Park de San Luis, Missouri. Y recordando, por supuesto, que Alemania no tiene que calificar para el euro, ya que son los huéspedes. Pues estarán jugando contra Japón mañana amistoso en el Volkswagen Arena, también mañana a las 12.45 de la tarde, es digamos lo más relevante en amistosos internacionales hay más allá del fútbol, por supuesto el US Open, el último Grand Slam del año en el mundo del tenis, se define este mismo fin de semana, mañana es la gran final femenil, Kory la estadounidense contra la bielorrusa Arina Zabalenka, que parte me parece como favorita Koko contra Zabalenka, mañana la gran final, mientras que el individual masculino, esperamos todos ver por supuesto otra vez más un Djokovic contra Alcaraz, está jugando la semifinal del español contra Daniel Medvedev el ruso, un digamos rival complicado para Alcaraz, pero debería poder acompañar a Djokovic el serbio en la gran final que será este mismo domingo. En una hora de la tarde todavía no han dicho exactamente a qué hora. También a los que les gusten las trompadas se peleará el UFC 293. Son un total de 5 peleas, pero la estelar será entre el nigeriano Israel Adesnaya con marca de 24, 2 y 0 contra el estadounidense Sean Strickland. Los dos veteranos, ya uno de 34 y el otro de 32 esto será el día de mañana en el Kudos Bank Arena de Sydney Australia, será aproximadamente a las 8 de la noche cuando sea la tarjeta principal y también en fútbol americano pero ahora en el colegial mañana ya sabemos que el sábado le pertenece al fútbol americano colegial, allá prácticamente todos los equipos estarán jugando pero el partido más interesante me parece por mucho el único entre dos top 25 del fin de semana, el, uno de los clásicos grandes de la SEC los Longhorns, los cuernos largos de Texas, visitando a visitando a la Marea Roja de Alabama. El número 11 contra el número 3 nacional. Excelentes partidos el fin de semana. Ese me parece el mejorcito de todos. Eso es todo lo que tenemos este fin de semana. Y por supuesto, de esa forma nos despedimos. Gracias a todas y a todos que tengan un excelente fin de semana. Estamos de regreso el lunes para hablar de la selección mexicana. Un poquito de NFL y de todo lo más relevante del fin de semana. Del US Open, por supuestísimo que sí y todo lo que a usted les interese aquí el lunes al pu en, en punto de las 6 de la tarde a través de exa 98.5 o bien a través de Radio Chapulte P560 AM Gracias de verdad por escucharnos Yo soy Juan Pablo Sabines Pásenla muy bien, cuídense mucho Disfruten su fin de semana Esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Esta es una producción original de Balenci Media Group